0: Herkese merhaba, bu haftaki konuğum girişte ve fonda müziğini dinlediğiniz ve uluslararası alanda tanınmış DJ İpek İpekcioğlu. Ben Onur Mehmet ve burası 1118.com Evet, İpek Türkiye ve dünyada birçok mekanda çalıyor, birçok ödül de almış. Londra'da World Music DJ yarışmasında birinci olmuş. İsveç'te QX Magazine tarafından Hepes European DJ seçilmiş. Parçaları ve remixleri DDR, Tricont ve Double Moon gibi plak şirketleri tarafından yayınlanmış. Almanya ile Türkiye arasında gidip geldiği bir çocukluk yaşıyor İpek. Hatta çocukluğunun bir döneminde İzmir'de kendi deyimiyle Almancıların okuduğu bir yatılı okulda okuyor. DJ'liğe başlaması ise bir rastlantı sonucu olmuş. Berlin'in eski ve bilinen kulüplerinden bir tanesine çalarak başlamış kariyerine ve hala orada Resident DJ olarak çalmaya devam ediyor. Müziğini ekleklik Berlinistan olarak tanımlıyor ve geleneksel müzik türlerini Breakbeat, Electro, House... Berlin minimal tekno, drum and bass gibi elektronik müzik türleriyle harmanlayıp Türkiye ve dünya müziğine farklı bir bakış açısı getiriyor. İpek geldiği zaman stüdyomuza bavul çocuğu olmak ne demek diye başladık konuşmaya. Ben de yeni öğrendim bu terimi. Almanya'nın yeni dalga beyaz Türklerinden bahsettik. Beyaz yaka Türkleri diyelim. O göçmenlerle eskiler arasındaki çatışmalara girdik. Kimlikler, kimliksizleştirmeler derken epey ilerledik ve müziklerle dolu zevkli bir sohbet çıktı ortaya. Buyurun dinlemeye ediyorum. İpek hoş geldin.
1: Merhaba Onur, hoş bulduk.
0: Kasımpaşa'dan mı geldin?
1: Ta Kasımpaşa'dan geldim. Ta
0: yani Ta yürüyerek herhalde?
1: Yok ya, taksiye bindim. Çünkü o tepeye çıkmak hakikaten Ama yukarı çıkmak
0: kalçalara iyi geliyor. Ben bu arada bir yapıyorum.
1: Zaten ben <gülüyor> Berlin'de 3. katta oturuyorum ve bayağı bir 5 kat çıkıyormuşum gibi oluyor. Burada ve da 3. katta oturuyorum. Yani asansör yoktur
0: Berlin'de herhalde. Ee, Birçok binada.
1: Nasıl hangi konuda? Asansör yok tabii sansür yok falan dedim. Sansür asansörüm zaten yok. yok evet. <gülüyor> evet asansörüm yok. O yüzden çıkıyorum durmadan. Yani bayağı hareket ediyorum. Yürüyen bir insan mısın? Yani Berlin mesela bisiklet kullanan bir insan mısın? Yürür müsün? Bisikletim de var. Motorum da var, arabam da var, ayaklarım da var. Her dördünü gerektiğiçe kullanıyorum. Motor, araba, bisiklet, taban Ay, vay. Taban. Yani yürüyebildikçe yürüyorum ama birçok yeri motorla gidiyorum mesela daha kısa olduğu için skuterim var Vespa. Aa, bisikleti de işte arada sırada spor olsun diye onu da kullanıyorum. Arabayı da uzun yollara gideceğim zaman alıyorum veya yüküm ağırsa. Ama parklara falan giderken herhalde pek... Aa, karavan gidiyorum. kültürün de var senin değil mi? Evet karavan ya da karavan kültürüm de var benim öyle karavanla da dolaştım birçok yerler. Ama sattık karavanı çok büyüktü çünkü 7 metre. <gülüyor> Büyük geldi bize.
0: Fark etmesi zor belki <gülüyor> de.
1: Bayağı bir görmüşsün bir şeyler karavan olaylarında. Bayağı bir bilgilenmişsin.
0: Eee işim bu İpek ya. <gülüyor> Sonuçta. Ama biliyor musun yani bu kadar araştırma yapıyoruz tabii. Yani evet. Buraya oturan herkes için araştırma yapılıyor ama. E, bir şey aklımda kaldı. Ha. Hadi an o ya onu ortaya çıkartayım. Sen tabii tabir ne sen doğrusunu söyle. Bavul çocuklar mı? Ne?
1: sosyolojide hakikaten bobul çocukları diyorlar. Yani iki ülke arasında bir bobul gibi oradan oraya taşınılan çocuklara. Sosy yani sosyolojik bir tabir. Ay Türkçem de kötü.
0: Türkçen gayet güzel. Ama yani bu zigzaklar arasında diyelim.
1: Evet. Yani hep ülkeler arasında gidip gelmekle birkaç yılım geçti. Almanya'da doğdum. Münih'te doğdum aslen. Ama Münih'te de, de hiç yaşamadım. Annem işte bir Dortmund'da, bir Stuttgart'ta falan yaşamış o zamanlar. Sonra da bizim Türkçemiz iyi olsun diye... E, ...dedemlerin yanına gönderdi İzmir'e. Orada da Fatih Koleji'ne gittim. Bir yıl orada kaldım. Sonra annem yine bizi Almanya'ya götürdü. Sonra bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye gönderdi. Yine yatılı okula. Sonra yine bizi aldı yanına. Sonra yine gönderdi. Sonra bizi tamamıyla aldı yanına. Yani ben iki üç defa böyle Türkiye ve Almanya arasında bavul çocuğu gibi hareket ederken en sonunda Berlin'de 1981-82'de yerleştik tamamıyla. O
0: zaman Türkiye'de olduğun zamanlarda yatılı okulda mı okuyordun?
1: Evet, Fatih Koleji yatılı okulunda, İzmir'de. İzmir'de? Ve tatillerde veya hafta sonlarında da dedemlerin yanındaydık.
0: Yani o yaşta peki yatılı okulda okumak nasıl bir deneyimdi senin için?
1: Tek değilim, birçok çocuk. Yani birçok Alamanca'nın çocuğu aslında orada yatılı okuyordu. Um, yani
0: Benzer nendenlerden dolayı mı yani? Onların da Türkçesi iyi olsun diye mi oradalar? Niye oradalar?
1: Ya aileler ya işleri olmadığından veya e, vakitleri olmadığından, bakamadıklarından e, veya bir anne baba olmadığından veya ne bileyim başka bir ülkede yaşadıklarından dolayı. Yani birçok Almanca çocuğu aslında orada yaşıyordu ve hepimiz aynı yani yaşıyorduk orada işte. Peki. Ne yani çok güzel anılarım da var. Ama hüzünlü tabii. Hep aileden uzaktan, uzaktasın. Ee, seni işte ablam vardı benim. Allah'tan. Bir de küçük kardeşim vardı. Onunla beraberdik. Yani çok da yalnız değildim ben. Öyle bir şansım vardı benim. Başka çok daha yalnız olan çocuklar vardı yani orada. Ben sevdim aslında yatılı okulda olmayı. Yani bir yandan çok hüzünlü şeyler de yaşamış olduğum gibi. Ee, aynı zamanda... Güzel bir deneyimdi. Yani kendi ayaklarım üzerinde durmayı da daha çok öğrenebildim bu durumda. Anakozusu olmadım hiçbir zaman.
0: Koru Koru da mıydın?
1: Evet ya, <gülüyor> evet Koruya da gitmiştim. İzmir e, İzmir'de yatıl okulun okul korası vardı tabi. Orada hatta sahneye bile çıkmıştık. Bana elbise giydiriyorlardı ve ben nefret ediyordum. Ama evet öyle geçmişim de var. Korulara gitmiştim. Folklor yapıyordum. E, halk oyunları. Küçük yaşta başladım böyle şeyleri.
0: Hatırlıyor musun ne tür şarkılar söylüyordunuz?
1: Valla bilmiyorum da eskiden... Ya çocuk şarkıları mı yoksa biraz daha Türk sanat
0: müziği tarzı hiç mı? Hiç
1: hatırlamıyorum da. E, Yanlışlığını çok iyi hatırlıyorum. En arada sırada işte öğretmen sınıfına çağırırlardı. Ve şeyler. Hadi kızım, hadi İpek sen bize bir Türk sanattan oku. E, Bana hep bekledim de gelmedin. Hiç mi beni sevmedin? Bunu falan söyletirlerdi. Ben de seve seve söylerdim. Elbiseyle? Yok yatılı okulda <gülüyor> akşamları elbise giymiyordum da sahneye çıkmak zorunda kaldığımız elbise giyiyordum ve nefret ediyordum o durumdan. <gülüyor> O yüzden resimde, eski bir resmim var hatta bir tane böyle baya kötü bakmışım falan. Bana elbise giydirdiniz bunu yapamazsınız gibi. <gülüyor> Aa, hiç yıllardır düşünmemiştim. <gülüyor> Berlin'de de ama sonra koralara gittim. İşte halk oyunları öğrenmeye gittim. Folklor falan kurslarına. Bilmiyorum çok sevdiğimden. 80'lerde diyorsun. 80'lerde. Evet.
0: Şimdi biraz böyle bu senelerde gidip gidip gelirken ee, bir tane detay var. O da Berlin'de Duvarı indikten sonra sen İngiltere'ye gidiyorsun. İngiltere'de evet. bir yıl çalışıyorsun. Ya şöyle. O zamanki seni anlatsın da biraz tabii artık yani 18-19 yaşlarındayız yani artık kendimizi bulmuşuz biraz da.
1: Dua, yok canım ben kendimi ha. arıyordum hala. Ha işte tamam. <gülüyor> kendimi hala arıyordum işte o yıllarda. 18 yaşındaydım. Um, Almanya'da artık okula gidiyordum ve yaşıyordum. Yalnız Almanya'daki veya Almanya olan ilişkimi pek bilmiyordum. Hep hala böyle hani.
0: Olmak... Entegre değil falan yani çünkü ya, cross culture ne demek onu, onu da bilmiyorum ha. ya entegre Hı.
1: olmak ne demekmiş? O dili iyi konuşmak mıymış? Sarışın mı olmakmış? O kültürü iselleştirmiş mi olmak gerekiyor falan? Onu da ben tam olarak bilmiyorum ve entegre miyim? Herhalde birçok Alman için entegre olduğumu iddia edilir ama... ...ben kendimi öyle hissetmiyorum o başka. Neyse o zamanlar işte benim Türkiye ile Almanya arasında... ...kişisel sorunlarım yani nereye aitim? Türkiye'li mi olmak istiyorum bir yandan Türkiye'de çok olmayı istiyorum... ...öte yandan ama Almanya'da yaşıyorum falan... ...yani Almanya'yla olan ilişkimi tam olarak bilmiyordum... ...bu arada tabii kadınlara aşık olduğumu fark ediyorum ama... ...o içimde bir şeyler ve bir türlü çıkamıyor o şeyler ve... ...kızlara durmadan böyle kara sevdam ise hala aşık oluyordum... ...neyse... ...ve e, istediğim okula da girememiştim... ...o zamanlar hotelcilik falan okuyayım diyordum... Um, ...notlarım da çok iyi olduğu halde... ...o zamanlar tabii Almanya daha da... ...öksü bir ülkeydi... Um, ...alamadım yani... ...okuyabileceğim bir yere giremedim ben... ...otelcilik ve restorancılık... ...ya ne yapayım ne yapayım diye... ...düşünürken benim komşu geldi... ...dedi İpek dedi bak istersen... ...bir yıl sen operlik yap İngiltere'ye... ...sana iyi gelebilir dedi... ...hatta benim ailede arıyor dedi... ...ben de o aileyle iletişime girdim... ...ve dedim ya tamam yabancı olarak yani... ...Türk pasaportu olarak... Zaten pek bir şey yapamıyorsun. Zaten öyle ülkeleri kolay kolay gidip hadi ben buraya geleceğim, bir süre çalışacağım, geri döneceğim diyemiyorsun. Vize almak zorundasın. Orada bir Aliens'in. Ee, alien filmini bilirsin, orada e, ne diyorlardı ya Aliens, işte uzaydan uzay yaratıkların falan mı? İşte İngilizce'de hakikaten Alien diyorlar sana, sen yabancısın orada. Neyse. Ben de işte bu aileye başvurdum. Onlar da beni kabul ettiler. Vizem çıktı. Ya dedim ben bu arada yani hiç olmazsa bir ailenin yanında kalacağım. Temizliklerini yapacağım. Çocuklarına bakacağım. Ama hiç olmazsa bana 35 pound gibi haftalık para verecekler. Ve ben dil okuyacağım. Ve kendimi bulacağım. Olay oydu. Almanya ile olan ilişkimi öğrenmek istiyordum. Gittim yaptım. İngilizcemi de öğrendim. Bu arada işte Almancanın aslında çok da güzel bir dil olduğunu da fark ettim. ...tesadüfen Almanca ve İngilizce Göte'nin yazmış olduğu... Ostwest Divan diye bir kitabını gördüm... ...ve karşılaştırmalı okudum... ...vay be dedim... ...bu dil baya güzelmiş aslında dedim... ...ve sonra şunu düşündüm... Ya... Tek
0: kelimeyle çünkü o kadar çok şey ifade edebiliyorsun ki Almanca'da... ...yani evet. onun için İngilizce'de 15 kelime lazım...
1: ...aynen... ...ama İngilizce'de böyle her şeyi shortcut anlatabiliyorsun... ...yani kısacık kısa kısa, kısa cümlelerle... ...sulandırılmış yani... ...hah... Um... Ve şeyi düşündüm. Ya anacım ben şimdi hep hayatım boyunca... ...nenelik mi yapacağım? Bu mu olacak benim hayatım? Başkanın çocuklarına bakmak. Yok dedim. Ben Almanya'ya gideceğim. Ama ilk önce Almanca'mı daha da iyi yapacağım. Çünkü o zamanlar çok iyi Almanca konuşamıyordum. Çünkü istemiyordum. Red ediyordum Almancayı. Almanya'da olmayı, Almanlaşmayı... Alman olan her şeyi red ediyordum. İstemiyordum. Neyse. Sonra... Ne istiyorsan, Almanya'ya gitmek istiyorsan, geri dönmek istiyorsan bir Almanca öğrenmen lazım. Çünkü dil aynı zamanda iktidar ve güç demektir. Bağımsız olmak demektir. Haklarını tanıyor ve alabiliyor olacaksın. Onlardan birisiydi düşüncem. Aynı zamanda okumak istiyorum dedim. Tamam okumak için zaten Almanca öğrenmem lazım. İşte otomatikman ben geri döndüm. Tamam Almanya'da artık ben okuyacağım, Almancımı düzelteceğim. Şunları şunları yapacağım diye kendime program çizdim. Ee, ve bu arada kadınlara olan aşkımı ben Berlin, e, Londra'da yaşamaya başladım. Orada Kıbrıslı bir Türkiye'li Kıbrıslı grup olduğunu öğrendim. Vay dedim ya Almanya'da da böyle bir grup yapsak. Ve bir iki insanla da buluştum. Sonra grup geri, ne grubu? Ya LGBT aralarında işte toplanıyorlar. işte e, Türkiye'li Kıbrıslı insanlar olarak LGBT'ler olarak. İşte aktiviteler falan yapıyorlar. Ee, ve ben bu arada coming out'umu yaşadım. Almanya'ya geri döndüm. Hemen ilk yaptığım şey anne evet kızım anne evet yavrum söyle. Ya anne bir yıl önce bir konuşmamız vardı hatırlıyor musun? Neydi ki o? Ya hani sen sormuştun ya ne ben lezbiyenim. <gülüyor> ha ha iyi okey tamam oldu dedi. Anne ne var? Ya anne ne var? Ya bu lezbiyenler geyler yürüyüş şekilde sen de gelsin yalnız gitmeyeyim. Ay tamam, Köpeğimi, peki neyse köpeğimizi aldık ve hep beraber yürüyüşe gittik annem ve ben. Ve ben orada Türkiye'li benzeyen bir sürü insana sormaya başladım. Sen Türkiye'li misin? Evet. Sen lezbiyen misin? Hah, bak burada ev numaran var, gel grup kuralım. Ve cevaplar şöyle, sen Türkiye'li misin? Seninle ilgilendirir? Niye soruyorsun? Ya ben bir grup kuracağım da o yüzden, lezbiyen misin? E, niye buradayım yoksa? Ya hadi gel grup kuralım. Yok ben Türkiye'li lezbiyen grubuna girmek istemiyorum gibi reaksiyonlar veya benim lezbiyen olmam Türkiye'li olmamla ilgili değil falan. Ya gel ne olur grup kuralım diye ben böyle kağıtlar asarak afişler yaparak toplantılara giderek her tarafa o zaman cep telefonu da yok internet yok tabi ev telefon numaralarımı dağıtarak en sonunda bir grup kurdum. İşte Avrupa'nın herhalde ilk yani ilk Türkiye'li lezbiyen grubuydu. Sonra bayağı...
0: Toplantıları nerede yapıyordunuz?
1: Evlerde. Sonra bir yerde bir enstitüde bize bir oda verdiler. Orada toplanıyorduk. Yani önemli. yani hem aileler nasıl yapıyor, cinsellik nedir, ırkçılık nedir, cinsiyetçilik nedir, feminizm nedir, Türkçemiz nasıl... ...Türkiye'de LGBT olmak, öyle bir oluşum var mı? O zamanlar bilmiyoruz anacım daha 90'lı yıllardan, 91'lerden bahsediyoruz. Ve ben böylece e, bayağı bir aktivist olmaya başladım yavaş yavaş. Sonra iki buçuk yıl sonra şey sorduk... ...hadi arkadaşlar yürüyüşe gidelim hep beraber, biz varız diyelim. Bazıları, ya anacım ben zaten... ...yani lezbiyen veya kadın olarak cinsiyetçilik veya heteroseksizm yaşıyorum, homofobi yaşıyorum... Ben kalkıp şimdi sokakta alnıma no, L diye yazıp da ortaya çıkmam diyen de oldu. Ee, Hadi çıkalım, politik olalım, görünelim, biz varız, başkaları da var, onları bulalım diyen arkadaşlar da oldu. Ama sonuçta iki buçuk yıl sonra o grup maalesef yani çözüldü. Ne denilir? Bozuldu.
0: Sokakta olmadan bozuldu yani evlerde toplandı ama böyle sokakta yürüyüşlerinizi yapmadan Yok, bozuldu Yok biz
1: gene de aramızda yürüdük yani, yani. 5-6 kişi olarak kadın olarak gittik yürüdük Berlin'de Berlin'de o Tabii, zamanlar
0: Tabi takvimde biraz daha ilerlediğimiz zaman 1995 bu sefer sen İstanbul'dasın ve üzerinde sen lezbiyen
1: misin deyen yani, bir Almanca Türkçe bir tişörtle dolaşıyorsun <gülüyor> Evet öyle bir şey de var Um, ama aslında Türkiye'deki ilk lezbiyen oluşumlarım da şöyle oldu. Ben sokakta yürüyorum. O zamanlar Kaktüs Kafe var İstiklal'de. Dedim, burada baya bir sürü bir kadın oturuyor dedim. Belki burada lezbiyen vardır. Ve o zamanlar ben işte bir broşür yazmıştım. Anya Ayşe, Ayşe, Anya aşık. Anya Ayşe'ye aşık diye Almançı Türkçe bir broşür yazmıştım. O zamanki Lesbiberatun'ta yani lezbiyenler danışım, danışmanlığı ile beraber. Ve ben işte bir Toparladım bütün kitapları Türkçe olarak LGBT ile ilgili olan bütün kitapları getirdim beraberimde. Ee, ve işte orada Kaktüs Kafe'yi gördüm. Kaktüs Kafe'ye girdim. Kaktüs Kafe küçük bir yer tabii. yani çok Gerçekten
0: küçük. küçük. Yani toplam maksimum kapasitesi belki 35-40'tır. Herkes kendi masasında olur ama
1: tabii interaktivitesi
0: çok yüksek bir yerde çok o zaman. Çok severdim kafe'yi yani.
1: Hı -hı. Bayağı güzel bir kafeydi o zamanlar. Birkaç yıl önce kapandı. Ee, oraya girdim. ...bartender ha, ablaya sordum. Merhabalar... ...ben İpek... ...Almanya'dan geliyorum, Berlin'de yaşıyorum... ...evet... ...ve lezbiyenim... ...burada lezbiyen var mı? <gülüyor> Vallahi ben bilmem ama bak... ...şuna sor istersen bak o pipo içiyor... ...ön yargıya bak, pipo içen kadın lezbiyendir... ...neyse ben gidiyorum... ...merhabalar ben İpek... ...Almanya'dan geliyorum... ...lezbiyenim, siz lezbiyen misiniz... Değilim. Neden geldin bana? Vallahi siz pipo içiyorsunuz diye beni size gönderdiler. Değilim. Ama bak şurada bir tane Safo kafe var. Sen istersen oraya git. Ben gittim Safo'ya. Merhabalar. Ben İpek. Almanya'da yaşıyorum. Berlin'den geliyorum. Ve lezbiyenim. Burada lezbiyen var mı? Ben bilmem. E niye buranın ismi Safo? Müdüre sor. Neyse ben müdüre. Merhabalar. Ben İpek. Berlin'denim, lezbiyenim Ve lezbiyen arıyorum Burada var mı? Vallahi burada yok e Niye buranın ismi Safo? Öyle koyduk kadın ismi diye Ama sen 5. kata git.
0: Bilsak 5.
1: Kat. kata gittim Soğancı Sokak O zamanlar gittim ee, Sırt çantamla ben yürüye yürüye Daha İstanbul'u bilmiyorum ama İstanbul'a çoktan aşık olmuşum İlk kez gelmişim ben evet, İstanbul'a En son 5. kata gittim Merhabalar dedim, vallahi en son kapım sizsiniz dedim. Beni buraya gönderdiler. Ben İpek Berlin dedim, lezbiyenim ve lezbiyen arıyorum. Burada var mıdır? Tam da doğru yerine geldin dediler. <gülüyor> ve ben de çantamı koydum ve siz, ben de sizleri bunları getirdim dedim. Ve başladık, o günde ilk grubu kurduk. Bir neydi? Erzaklar neydi? Yani çantanın içinde ne vardı? Yani benim yazdığım Kitaplar. ...araştırmalarım... ...Türkiyeli LGBT'ler üzerine... ...Türkiyeli genel LGBT'ler üzerine... ...işte birkaç tane kitap çıkmıştı o, ...işte aşkın rengi falan gibi... Ee, ...veya... ...bir sürü kitap vardı... ...yüzden yüze 100 gay... E, ...gibi... ...bir sürü kitaplar vardı... ...ben o zamanlar araştırmalar da yapıyordum... ...ve e, şeyi ...Master Teslim'de bunun üzerine yazıyordum... ...işte Almanya'da yaşayan ikinci nesilden... E, ...Türkiyeli Lezbiyen Feministler üzerine... ...ve o zamanlar çok araştırıyordum... ...ve... Ee, ve akşamında Toplaştık ve hep beraber çok güzel bir gece geçirip bir Aynı korkorduk. akşam. Aynı akşam. Hemen telefonlar açıldı. İpek diye bir kız gelmiş lezbiyen lezbiyen oraya hadi gelin <gülüyor> diye orada arkadaşlarla toplandık. Sonra onları Almanya davet etmeye başladık. İşte um, Türkiye'de lezbiyen veya gay olmak nedir, nasıldır, hayat şartları nedir bilmiyoruz öğrenelim gibi. Ee, Baya aktif yıllardı ya. 90'ların başı.
0: Ve tabii ondan sonra geyhane geceleri başlıyor. Yani senin 94'te bir Noel gecesinde ilk çıkmanla birlikte sahneye, kara çarşafları içerisinde. Ondan sonra geyhane geceleri başlıyor. Sen arayı toparlarsın ama şunu sana söyleyeyim. Yani tabii o gecelerin anlamı da biraz Türk, Kürt, Arap, Balkanlardan gelen insanları bir araya toplaması yanında... İşte e, entelektüellerin de gelmesi biraz daha e, Almanların da tabii artık çünkü duvar indikten sonra kağıtlar tekrar dağıtılmış. <gülüyor> herkes kimliklerini tekrar bulacak evet. biraz da. Oradaki hal içerisinde biraz daha e, güzel zamanlar gerçekten Berlin'de olmak için de güzel zamanlar.
1: Ya şimdi göçmen olarak büyüyorsam bir yerde genelde işte yani benim için en azından öyleydi. Hep bir Türkiye nostaljisiyle büyüdüm ben. Bizim evde hep Türkçe ...müzik dinlenilirdi, Türkçe okunurdu, Türkçe konuşulurdu annemden dolayı. Ona çok dikkat ediyordu yani Türkiye konusunda iyi bir eğitim olamadı falan. Neyse ama Türkiye müziğini ve halk oyunlarını zaten hep severdim ve özlüyordum da yani. Bir sinde yani LGBT, queer bir ortamda dışarı çıktığımda... ...kendi müziklerimizle dans edebilmek istiyordum. Rahat rahat sevgilimle öpüşebilmek de istiyordum aynı zamanda. Ve heteroseksüel yerlere gidemeyeceğim belli... Orada istediğim gibi kız arkadaşımla takılamıyorum. Um, Gey e, ve Alman yerlerinde de ama istediğimiz gibi kendi müziğimize dans edemiyoruz. Ve hep bunun özlemi içerisindeydim. Ve hep böyle yanımda kasetler götürürdüm o zaman. Ya ne olur ne olur bir parça çal, ne olur bir parça çal kurtlarımızı atalım falan. DJ'di hep böyle hmm, bakalım uyarsa belki çalarım falan gibi. İşte ben de bir gece gene Aralık 21 Aralık 1994 sanırım... Dışarı çıkmıştım. Gene S36'ya gitmiştim kulüp olan. Orada DJ'liye başladığım kulübe. Ve orada içerken bir adam geldi yanıma. Richard Stein, Alman. E, merhaba. Seni birkaç defa gördüm. Senin ismini İpek. Sen Lezbiyen misin? Evet Lezbiyenim. Sen Türkiye'li misin? Evet Türkiye'liyim. Ya üç gün sonra bir parti yapacağız. Elimizde Türkiye, Türk DJ'yi yok. Gel ne olur sen çal. Ama ben, ben hiçbir şey yapmadım ki hiç bilmiyorum nasıl yapılır. Ya önemli değil CD'lerini kap gel. Ya ama benim CD'im bile yok ki. O zamanlar daha CD yeni çıkmış. CD bile yok ki. Ya önemli değil sen kasetlerini kap gel. Neyse ben anneme telefon açtım. Arkadaşlarıma telefon açtım. Plak CD, kaset ne varsa toparladım 3 gün içerisinde. Noel gecesi zaten. Noel gecesinde de işte Almanlar ailelerine gidiyorlar ama... ...göçmenler... ...özellikle işte Müslüman sosyalizasyon... ...yaşamış olan göçmenlerin yaptıkları... ...hiçbir şey yok ve tatil... ...ve o körü körüne evde oturmaktansa... ...onlara hadi bir parti yapalım diye fikir üretmişler... ...ben de işte... ...kara çarşafımı kaptım...
0: <gülüyor> Nereden ve buldun o çarşafı ya? Bende vardı o çarşaf. Bir Neden vardı demişti. sen de çarşın? Ben
1: o zamanlar sosyal pedagoji okuyordum... ...sosyal hizmetler uzmanlığı... ...ve ben bir kadın müessesesinde staj yapıyordum... ...o... Ve o abla da kara çarşaf giyiyordu. O, yani oraya gelen danışmanlardan birisi de... E, ...yani oraya gelen ablalardan birisi de kara çarşafını giyiyordu. Ve ben de çok sevmiştim o kara çarşafını. Hadi sana bir tanesini hediye edeyim diye de vermişti. Ben Noel gecesi ya zaten. İlginç olur. Yani hem çok heyecanlıyım. Ay müziği kötü yaparsam kimse de görmesin <gülüyor> falan gibi. Kara çarşafımı hakikaten giydim ve sahneye çıktım. Oradaki benden önce çalan işte bir tane Alman House DJ vardı. O dedi ya bak şunu şöyle yapıyorsun, bunu böyle yapıyorsun, şunu şöyle yapıyorsun, push the button play. Ha dedim. Adam gitti ben kasetimi koydum. Millet dans etmeye başladı. İki saat sonra geldi DJ. İyi dedi sen bensiz de beceriyorsun diye ben eve gidiyorum dedi.
0: Noel gecesi zaten. Noel gecesi gidecek. tabii.
1: Ne? Yani, evet. Ondan sonra ve sabah saat sekize kadar da dans ettik. The new star was born. Ben tamam dedim anacığım ben bunu seviyorum. Ben bu işi seviyorum. Ve orada ilgilice çalmayan işte Türkçe, Kürtçe, Arapça, İbranice işte Balkan müzikleri falan filan çalan tek ben vardım. İsmim duyulmaya başladı. Ya bir kız varmış işte bu, bütün bu müzikleri bizim müzikleri çalıyor. İşte oyun havalar çalıyor, romanları çalıyor, alayları çalıyor. Ay gelin kızı alalım. Yok işte e, ne bileyim ...lezbiyenlik dayanışma günü, yok işte göçmen kadınlar dayanışma günü... ...yok işte göçmenler dayanışma günü gibi bazı yerlere çağrılıyordum... ...ve insanlar beni böylece duymaya başladı. Sonra Geyhane yaptılar. İşte telefon geldi bana. İpek dedi, Geyhanede çalmak ister misin? 30 Ocak 1998. Hemen çalarım dedim. Ve çalmaya başladım 22 yıldır da orada rezidentlik yapıyorum
0: yarın gece de orada çalacaksın
1: evet yarın gece çok heyecanlıyım iki buçukta başlıyorum hep Orhan Gencebay remixiyle başlarım. batsın bu dünya o zaman insanlar anlıyor. ha İpek başladı ve sabah yediye kadar
0: halay ne zaman oluyor
1: halay aralara giriyoruz serpiştiriyoruz ya
0: yani giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor gibi
1: giriyor çıkıyor arada bir halay giriyor sonra bir işte şenmağma giriyor bazen bir bagiye giriyor Hatta ben de iniyorum insanlarla dans etmeye başlıyorum. Birbirimize gösteriyoruz orada nasıl dans edilir, nasıl edilmez. Bayağı halkalar oluşuyor. Üçlü, iç içe halkalar oluşuyor. Bayağı insanlar seviyor halay dans etmeyi.
0: Bu kadar eski kültürlerden gelmiş e, bu müzikler ve onlarla beslenmiş insanlarla olan bir tecrübeden bahsediyoruz. Ama 22 yılda ne değiştiğini bana söyleyebilirsin herhalde.
1: Hmm. ...çok daha fazla LGBT organizasyonlarımız var artık. Göçmenlik konusuyla da ilgilenen. Yani o zamanlar Geyhan'ı şöyle bir oluşumdu aynı zamanda. Yani çünkü göçmen LGBT'lerin gidebileceği hiçbir yer yoktu. Ve en sonunda yalnız olmadıklarını hissettikleri bir yer. Aa ben tek değilmişim. Veya yanlış değilmişim. Ve yalnız değilmişim duygusu. Aynı zamanda Almanların da geldiği bir ortam tabii ki. Ve onlar A, Türkiye müziğini dinliyorlar veya zaten canları sıkılmıştır belki İngilizce müzikle falan. Yani onlar da baya bizim sıcaklıkları hissediyorlardı.
0: Almanların sıcaklığı hissetmesini anlıyorum. Peki heteroların e, oradaki dönüşümü ne oldu sence 20 önce... senede?
1: Bayağı bir açılım oldu aslında yani hetero'lar tarafından da işte e, aileleriyle gelebildikleri bir ortam oldu. Ab, ne bileyim kız kardeşi lesse veya abisi geyse falan veya biseksüelse gelebileceği bir yer oldu. E, Birçok hetero'lar aynı zamanda yani kurtlarını atmak için de geliyor o partiye. Çünkü eğlenceli, çünkü rahat bırakılıyorlar. E, onlara sulanılmıyor çünkü erkekler genelde gay. Evet. Ya yani rahat ortamda olmak isteyenler de geliyor. Ama bunların arasında çok milliyetçi olanı da vardı. Çok solcu olanı da var. Yani ama müzik orada herkesi birleştiriyor bir yandan. Yani ama tabii oraya geldiğinde işte transfob olmaman gerekiyor. Homofob olmaman gerekiyor. Cinsiyetçi olmaman gerekiyor. Um, ve ökçü olmaman gerekiyor. Yoksa atılıyorsun. Um, yani partiye giremiyorsun. Giriş yasağı falan konuluyor. Fotoğraf çekmek zaten yasak. O insanların orasının özeli diye. Ve bayağı baya da hala çok çok tutulan bir parti. Yani her sınıftan insanların geldiği, her cinsiyetten insanların geldiği bir yer oldu. Ama hala biz ağırlık olarak geyiz. LGBT partisiyiz.
0: Hala sende şeyi görüyorum ama yani heyecanlısın ya yani. Rezident DJ olmanın yanında o, o cumartesi, her ayın son cumartesi mi oluyor? Her
1: ayın son cumartesi. Evet ya ben G-Handy'i çaldığım zaman hep çok heyecanlı oluyorum böyle. <gülüyor> Ellerim titriyor falan. <gülüyor> Saatlerce hazırlanıyorum. İşte yani ben mesela bu akşam yarın için hazırlanmaya başlayacağım. Çünkü yola çıkacağım yarın. Zamanım olmayacak.
0: Ki bu akşam da çalacaksın. Evet bu akşam da
1: zor çalıyorum. Çok seviyorum Kadıköy. Ü. Yani ve zoru. Çok çok seviyorum. Ve orada çalmayı da seviyorum.
0: Hazırlanıyorum dedin, mesela yarın Geyhane gecelerinde 22 yıldır bunu yapıyorsun, bu akşam da çalacaksın. Yarın için nasıl hızlanıyorsun? Olayın yani yalnızca trackleri sıralamak ama yoksa mental tarafında
1: neler dönüyor? Ya mental tarafında mesela en son çıkmış olan Arap popları, işte Türkçe poplar, ne romanları var falan müzik olarak da tabii onları araştırıyorum. Ondan sonra yani belirli bir sıraya göre çalmıyorum. İlk iki parçam, üç parçam benim için belli oluyor. Ee, ...ilk parçam zaten... E, ...Orhan Gencebay... ...Batsın bu Dünya Remeksi... ...ondan sonrası artık... ...ne geliyorsa... ...içgüdü ...ben nasıl hissediyorsam insanları... ...insanlar beni nasıl hissediyorlarsa... ...nasıl ilişkilenebiliyorsak... Onun bazı arkadaşlar var... ...istekleri oluyor falan... ...ay Tarkan'ın yola çalar mısın falan gibi... ...ne bileyim... E, ...bazen de böyle politik durumlar olduğu zaman... ...işte e, Tel Aviv... ...Tel Aviv bir parça var... E, ...Omar Adam'ın İsrail parçası... ...onu ta çalamıyorum tabii ki... ...yani mesela Filistin ve İsrail... ...savaşı olurken ben... ...öyle bir şey çalmak istemiyorum o anda... ...yani genelde İbraniceyle ile sorunum yok da... ...o anda... nasıl geldim bu konuya bilmiyorum ama bazı parçalar var çalamıyorum bazen insanlar geliyor ya Madonna çalar mısın falan diyor ya anacığım Madonna çalamam burada Madonna'yı çalan bir sürü kulüp var git oraya git veya ay normal müzik yapsana ne demek istiyorsan İngilizce müzik anacığım burası normal bir değil ki yani pardon şöyle anacığım bu müzik senin istediğin normal müzik buranın anormal müziği çalmıyoruz git başka bir yerde dinle İngilizce müziğini burada normal olan Orient müziği Homo Oriental Flor Floor. Turna,
0: turna, gelir Kolculuk dahilinde tabii e, şimdi geldiğin yani 25 senede tabii çok değişti bütün tanımlamamız kendimizi hangi kimlikler içerisinde hepimizin karma kimlikleri var orada kullandığımız zamirler değişti zamanla e, şimdi mesela e, non-binary dediğimiz zaman yani kendini bugün de merhaba ben lezbenim diye tanıtır mısın yoksa o diğer girer misin yani zamirleri kullanarak başka terimlere e doğru yolculuk yapar mısın?
1: Hmm.
0: Nasıl? İyi. Bir hetero için fena değil. Güzel e, soru soruyorum. Baya iyi sordum. Iyi evet.
1: Başarılı baya. Non-binary'nin acaba Türkçesi var mı?
0: En bir. Evet. Ee, galiba olduğu gibi kullanılıyor. Baktı bak. Girmeden ya önce demesi baktım.
1: bile çok zor. Çünkü non-binary. NBA deniyor işte ondan evet. Yani Almanya'da da kullanıyoruz biz tabi bu terimleri ve şey olmadığı için bir terim olmadığı için yani Almanca bir karşılığı olmadığı için bunu non-binary olarak İngilizce kullanıyoruz biz de Almanya'da. Şimdi aslında benim çok kişisel kendimde olan algım non-binary olmak yani ne kadınım ne erkeğim hiçbir şekilde kendimi o kadın veya erkek cinsiyetiyle de kendimi ...özleştiremiyorum da. Ee, bazen çok maskülenim... ...bazen daha feminen olabiliyorum ki... ...çok feminen bir insan değilim. Ee, ama çok daha farklı bir cinsiyet... ...olarak da hissediyorum kendimi aynı zamanda. Ee, ikisinin ...beraberinde bir şey de... ...olabilir bu. Ee, ama hep... ...hiç erkek olmak istedim mi? Hayır olmak istemedim. Yani... ...bir Mehmet olmak istemedim ben. Bir Ahmet veya bir Hans veya... ...bir John olmak istemedim. Um, o yüzden kendimi daha çok transgender olarak da tanımlıyorum. Politik anlamda ama kendimi tamamıyla lezbiyen olarak hissediyorum. Kafam çok feminist, duygularım çok feminist. Um, ve politik olarak her zaman kadın ve feminizm ögesi... ...benim için en önde planda olacak şeydir bu. Evet. Um, Ya insanların artık kalkıp ya erkek de değilim, kadın da değilim, ben başka bir şeyim veya o veya o er, kalıp saldırtılmış erkek kadın tanıtımına girmek istemiyorum, uymak da istemiyorum. <gülüyor> ee, demek diyebilmek artık bunu çok iyi bir şey. Yani insanlar artık ben non binary'im. Yani beni kadın veya beni tipik erkek gibi görme ve bana da o kalıpları üzerime giydirme diyebilmesi çok büyük bir özgürlük. Çünkü öyle şeylerle büyüyoruz. Öyle kalıplarla büyüyoruz. Hepimiz büyüyoruz. Um, evet ama yani bir de feminist olarak herhalde daha çok old school feminist... Yani ...old school feminizmden geldiğim için... ...queer feminizmi de çok iyi anlayabiliyorum. Aynı zamanda. Benim tek sorunum ama bütün bu LGBT queer... ...konumlarında kadının daha gittikçe kayboluyor olmasından korkuyorum ben. Yani zaten kadın yeterince görünür değil. Daha da yani şimdi politik hepimiz hepimiz aynıyız kafasında aslında bazı olayların gene tekrar perde arkası edilmesini ben sevmiyorum. Öyle bir noktaya geliyormuşuz gibi geliyor özellikle Almanya'da. Buradaki tartışmaları çok çok iyi bilmiyorum doğrusu. Eee...
0: Ama çok güzel bir nokta bu yani hep böyle ileri gitmek değil olay yani içi, birbirinin içerisinde birçok cember var.
1: Evet yani hala gerçekler aynı yani bir kadının toplumsal yaşadığı gerçekler her yerde aynı bu sırf Türkiye'yle Türkiye ilgili bir şey değil. Um, veya lezbiyenler hala çok görünürde değil mesela veya queer konusunu queer, ben queerim dediğin zaman bu senin um, sevdiğin sosyal ve kalp ben kalp yönelimini de söyleyen bir şey değil. Yani ben evet queer diyebiliyorum kendime. Çünkü lezbiyan kelimesinden belki daha hoş bir kelime, daha az sert bir kelime. Ama ne demek aslında? Yani bir queerim, bu benim sosyal bakış açımı topluma. Yoksa hakikaten lezbienim de bunu söyleyemiyor muyum? Yoksa biseksüelim de mi bunu söyleyemiyorum? Belki de sadece hakikaten heteroseksüelim ve bunu ama böyle ifşa etmek istemiyorum. Bakın ben sizlerle aynı toplumsal ögedeyim falan aynı anlayıştayız mı? Yani her şey olabilir queer. O yüzden queer'i tanımlamak da o kadar kolay bir şey değil aslında kelime olarak. Ama evet yani mesela Arap ülkelerine gittiğimde sivimde ben lezbiyen diye yazmıyorum. Queer living DJ diyorum. Böylece de mesajımı veriyorum. Ama işte çünkü bazı ülkelerde yani... Ee, sorun olabiliyor bu. Yani bazı ülkelerde de idam ediliyorsun ya yani açıkçası.
0: Merhaba hoş geldiniz pasaportunuzu damgalıyoruz şimdi ama <gülüyor> <gülüyor> evet. sizi idam sahibi <gülüyor> Siz zaten. davet edelim.
1: Veya onu yazmamın başka bir ne yani bu sırf Arap ülkelerine dair bir şey de değil ayrıca yani ee, bir yani şimdi illa queer olduğumu yazmam ve bunun görünür olmasını istememin nedeni de başka insanlar gelsinler görsünler. Çünkü orada, benim orada olmam onları güç de verebilir. Ben de onlarla tanışmak istiyorum bu arada yani. Gittiğim her ülkenin bir LGBT queer camiasıyla ben de tanışmak istiyorum sonuçta. Şimdi yönelimlerimizin tabii kinlikselleştirip
0: Hı. hayatımızda ne kadar bunlara e, içine aldığımızı konuşabiliriz. Biraz da konuştuk Hı. burada. Peki an ve an o yönelimlerimizin hali hakkında konuşsak. Sen şöyle bir şey demiştin zamanında. Yani benim müziğimi dinlerken belli bir anda... Belki normal hayatta kendini e, yönelimleri olarak belli bir pencerede gören insanların e, başka bir şekilde pencerelerini de, o anda yönelimlerinin biraz daha değiştirip birbiriyle öpüştüğünü gördüm demiştin. Esasta e, müziğin orada kendimizi keşfetmemizdeki yeri ve birbirimizle bulaşıcılığı olun, birbirimizle olmanın da hmm. e, bizi nasıl hissettirdiği, hangi, hangi taraflarımızı ortaya çıkardığı?
1: Ya şimdi şöyle... E, Hani bir de derler ya her insan bir biseksüeldir falan festan derler. Ben bilmiyorum yani bazı insanlar evet biseksüeller, bazı insanlar sadece heteroseksüel yaşıyorlar, bazı insanlar işte LGBT veya gidip geliyorlar. Olabilir her şey mümkün, bazı insanlar da aseksüel yaşıyor. Ve hiçbir cinsellik yaşamıyorlar. Ama tahminen bir kadının aslında heteroseksüel yaşıp, yaşayıp, başka bir kadını öpmesi sanırım birazcık daha kolay bir şey. Bir heteroseksüel erkek kalkıp bir başka heteroseksüel erkek arkadaşıyla kolay kolay öpüşmez.
0: Olasılığı daha düşük diyebiliriz. Evet
1: olasılığı daha düşük. Ama var. Ama var. Ya yani şey gördükçe aslında alışan insanlarız. Yani bir şey bana yabancı değilse bir şeyi sık sık görüyorsam biraz daha normalize oluyor. Bir yandan daha da gelmiş oluyor ve benim yargılarım belki daha da azalıyor. Bu durumda aynı neden olmasın deyip o havaya girip bir kadın başka bir kadınla öpüşüyor olması çok olası bir şey. Veya daha önce hiç düşünmedi ve aniden belki de bir kadına tutuldu. Öyle şeyler de var öyle vakalar da var. Kırk yaşına kadar işte heteroseksüel yaşayıp aniden gay oluyorsun veya lezbiyen oluyorsun. Ee, ya bastırdın ya da hiç aklına gelmedi hissetmedi. ve Aniden o insana aşık oldun ve o senin hem cinsin. O da olabiliyor. Eğilim midir değil midir onun tartışması var ya aslında ben o tartışmaya hiç girmiyorum. Sonuçta kimi, kime heyecanlanıyorum ve ellerim nasıl terliyor ben o insanı gördüğüm zaman. Nasıl bayılacak gibi oluyorum ve nefesim kesiliyor. Demek ki o. O insanda ben de genelde kadın. Yani genelde değil hep kadın. <gülüyor> değil, hep kadın.
0: Biraz önce genelde demiştin en azından. Hep kadın. <gülüyor> Doğrucu davasısın harikasın ya.
1: <gülüyor> um, ya öyle şeyler mümkün yani gördükçe aslında aniden şey ya hmm neden olmasın bir deneyeyim merak edeyim yaşayayım acaba ben de mi öyleyim değil miyim gibi o yani meraklı olmak güzel bir şey. Çünkü seni hakikaten hareket ettiriyor ilerlemeni bir şeyler yapmanı vesile oluyor.
0: Neden burada oturuyorum zannediyorsun? Çok merak ediyorum.
1: <gülüyor> ve merak ettiklerimden bir tanesi de şu.
0: Sevdiğin sözlerden bir tanesi her şerde bir hayır vardır.
1: O benim çok önemli sözlerimden birisidir o. Hı. Her şerde bir hayır vardır ve hakikaten ona da çok inanıyorum. Niye peki ya? Bir kapı kapandığı zaman muhakkak başka bir kapı açılıyor. Yani bir yola gitmek istiyorsun diyelim bir okula girmek istiyorsun ve okula giremiyorsun bir türlü muhakkak başka bir şey yapmak zorundasın zaten. O başka bir şey seni tamamıyla çok daha bambaşka hayat yoluna götürebiliyor.
0: Mesela senin biraz önce bahsettin Almanya'da turizm okuluna giremedin belki de birazından dolayı ırkçılıktan dolayı de dedin ha, mesela. Ve
1: İngiltere'ye gittim İngiltere'de Almanya ile olan e, ilişkimi tekrar sorguladım ve kalktım Almanca öğrendim ve ben göçmen çocuğu olarak kanak çocuğu olarak... Okumak istiyorum, iktidar sahibi olmak istiyorum dedim. Ve gittim Almanya'da okudum. Eğer restorancılık öğreniyor olsaydım hiçbir zaman bunu yapmayacaktım. Hiçbir zaman o, o adımı atmayacaktım kendim için. Ve böylece ben re-immigration yaptım. Yani tekrar kendi kararımla ben Almanya'ya göç ettim. Ve ikincisi de hemen Alman pasaportuna başvurdum. Bu dünyada engeller var. Ve ben bu bu dünyayı engelsiz dolaşabilmek istiyorum, bu benim hakkım. Eğer böyle alamayacaksam tamam abi, eyvallah, köprüyü geçinceye kadar ayıya, dayı da deriz. Sonra işte Alman pasaportunu da aldım, sonuçta bir kağıt bu. Yani kağıt ve insanlar sınıflara ayrılıyor. Bu kağıt yüzünden, lanet kağıt yüzünden, ya yani pasaport yüzünden... Mi, ıı, Ve başladım yani kendimi daha fazla özgür hissetmeye başladım. Ve artık polislere göz daha vererek bakabildim. Artık oturma iznine başvurmak zorunda kalmadım. Ve polis eskiden saatlerce pasaportuma bakıp bana böyle pis pis bakarken ben ona artık geri pis pis bakabiliyorum. İnanmıyorsunuz evet ama Almanım deyip ona çok daha fazla şeylerimi kusabiliyorum. Ama bu arada Almanya'yı çok seviyorum. Çok anti Alman geldi ama Almanya'yı çok seviyorum. Almanları da çok seviyorum.
0: O anlaşılıyor zaten. Çünkü ee, yani aynı zamanda bu kadar kültürel olarak buraya, oraya katkıda bulunacak kadar da seviyorsun orayı. Seviyorum. Yani Berlin'i Berlin, i Berlin i yapan son zamanlarda biliyorsun bizden de çok insan size geliyor oraya.
1: Evet, evet bayağı bir yeni dalga olayı. Ama her şerde bir hayır vardır hakikaten. Yani mesela bir şeyi evde unuttum. Veya anahtarım, bir şeyi unuttum, tekrar giriyorum, başka unutmuş olduğum bir şeyi görüyorum. Yani çok basit şeylerden de olabiliyor bu. Bir yol olmuyor, mesela ne bileyim, bir yol olmuyor, baş, muhakkak hep başka bir yol açılıyor. Ona çok inanıyorum, çok başıma geldi. Her işte bir hayır vardır, her şerde bir hayır vardır. Bir ne ekersen onu biçersin. O da benim için çok önemli bir sözlerden, söz. Yani sözdür, cümledir, atasözüdür. Ee, dünyaya ne veriyorsan o dünyasına geri veriyor. O evrenin sana bir şeyler geri veriyor olmasına çok inanıyorum. Hakikaten de veriyor. Kötüysen o kötülük sana geri dönüyor. İyiysen o iyilik sana geri dönüyor. Para kaybettim mi mesela bir yerde ya ben kimin hakkını aldım falan diye düşünüyorum ben. Kimin hakkını aldım da paramı kaybettim. Yani. Ee, ne bileyim aileme destek oluyorum. Ani büyük bir destek veriyorum. Başka bir iş geliyor. Oradan o desteği oradan tekrar geri almış oluyorum. Yani o tür şeyleri hakikaten inanç inançını derler artık bilmiyorum. Orada huylarım var. Bir de Allah beni çok seviyor. ya Beni lezbiyen yaptı ilk önce. Yani en, benim için en iyi olabilecek şeylerden birisi. Beni öyle yarattı Allah. Bunun üzerinden benim için normal bir heteroseksüel insanın hani her insanın önüne çizilir ya işte ne yapacaksın okula gideceksin okuyacaksın işte sonra ileride iyi bir iş bulacaksın sonra iyi bir kız veya iyi bir erkek bulup sonra çoluk çocuk yapacaksın falan gibi hani insanların önüne toplumsal olarak ve bu her yerde tekrar geçerli sırf Türkiye için değil toplumsal olarak bir hayat çizgisi verilir alternatifler budur genelde ha, işte büyümek okumak iş bulmak evlenmek çoluk çocuk yapmak yaşlanmak ölmek ben baştan beri e, zaten hiçbir zaman öyle büyümedim çünkü feminist bir anneyle büyüdüm 30 yaşından önce evlenmek yasak yok 25 yaşından önce evlenmek yasak 30 yaşından önce çocuk doğurmak tamamıyla yasak hayatını yaşa oku Mutlu ol. Aslında kimle beraber olursan ol. Falan diye büyüdük biz annemle. Ee, zaten evlenmek hiçbir zaman benim için olabilecek bir şey değildi. Ki evlendim ama onu <gülüyor> başka bir hikaye. Ee, ama lezben olduktan sonra zaten bu kapıların tamamıyla benim için kapandığını ve alternatif olmadığını fark ettim. Tamamıyla farklı bir hayat çizildi benim için. Sonra gittim DJ'lik yaptım anacığım. Anacığım kelimesini çok kullanıyorum. DJ'lik yaptım. Tesadüfen ve şu anda bugün DJ'im. DJ'likten işte ekmek varımı kazanıyorum. Müzik üretiyorum. Um, festivaller yapıyorum. İşte bir şeyden başka bir yere geldik tamamıyla.
0: Organizatörlük, küratörlük yapıyorsun.
1: Evet. evet. Um, makaleler yazıyorum. DJ workshopları veriyorum. Ableton workshopları veriyorum. Bir sürü şeyler yapıyorum aslında. Diğer
0: yandan biraz önce bahsettiğim meselelerde herhangi bir organizasyon içerisine giriyor musun? Organize dinler olsun veya yeni organizasyonlar, e, olayın esoterik tarafları, e, new age tarafları o, on, onlarla aran nasıl, mesafen nasıl?
1: Ya hiç uğraşmıyorum o tür şeylerle biliyor musun? <gülüyor>
0: Zaten yeterince galiba, ey ben de şey var senin yani söylediklerinden. Şey, yeni... e, e, ben daha çok
1: şey, ben daha çok... Ya dünden kalma olduğum için de bayağı kelimeler gidip gidip geliyor unutuyorum. Ondan sonra bazı kelimelerin Türkçesini bile bilmiyorum. Onu fark ettim şimdi. Um, ya ben çok down, earth, down to earth bir insanım. Yani Boğa Burcu'yum. E, bu işte,
0: podcast'te genelde çok İngilizce kelime kullanılıyor. Onun ha için... iyi tamam rahat olayım. Almanca olmasın çünkü hani şey
1: yapamayız. E, evet bayağı bir down <gülüyor> to Burcusun, earth. Boğa Burcu'sun, down to earth'sun. Yani, ha buradayız şimdi. Yani Boğa Burcu'yum, Oğlak Burcu'yum da yükselenim. Yani böyle, böyle tamamen de toprak. ...toprak, ben buradayım bugün. Ee, yani maalesef ezoterik yanlarımı pek yapamadım ama... ...fala baktırıyorum <gülüyor> mesela. O benim ezoterik yanım. Fala baktırıyorum ve maalesef çok inanıyorum. Ama hiç spiritüel ve ezoterik olamadım.
0: Ama Allah beni seviyor diyorsun beni. Evet, Allah beni yaptı. seviyor.
1: Yani benim orada bir... E, ...kendimi yakın hissediyorum. Evet öyle bir inancım var. Ama Müslüman mısın der... Diye soracak olursan yani çok kendime ait bir şekilde bir inancım var. Çok seyrekle çok seyrek olmakla beraber arada sırada namaz da kılıyorum, kıldığımda da takke takıyorum. Başımı niye örteyim? Allah zaten beni üryan görmüş. Ee, bir iki bizim bilinen dualarımızdan sonra kendi dualarımı yani konuşma konuşma yapıyorum. Teşekkür ediyorum bir nevi yanımda olduğunu içimde olduğunu biliyorum ama Allah bir kadın da olabilirdi siyahi bir kadın da olabilirdi yani bilmiyorum Allah'ın cinsiyeti yok ama hissediyorum
0: Şey, bu arada vitesi biraz değiştireyim ee, Peki olayın küratörlük tarafına geçtin Organizatörlük tarafına geçtin Yani o tarafları da seviyor musun? Çünkü DJ'likten farklı bir dokusu var onların
1: Evet yani organizasyon işi Yani genel organizasyonlar zaten yapıyorum Ne bileyim işte Biz bir event yapacağız Orada bize grupları arar mısın gibi şeyleri zaten yapıyordum 1 Mayıs etkinliklerinde kendi sahnen var Oraya farklı farklı gruplar koyuyorum Ve oldukça politik bir sahne Um, place, ilk önce New Sounds of Berlin in İstanbul diye başladık biz bunu Yani İstanbul'un yeni sesleri, yeni soundları diye Berlin'de bir festivale başladık o, Bu bağlamda Borusan kültürle çalışmaya başladım ben İşte ne bileyim Türkiye'den gruplar getirmek e, Okumalar organize etmek, workshoplar organize etmek Genelde 2-3 günlük festivaller oluyordu Hatta bir gecesini burada Borusan'da da yaptık işte Kalaydoskop diye deneysel bir klasik müzik grubunu falan getirdik. Sonra ben ve Ceyhun arkadaşım çaldık hep beraber. Elektrolife, akustik bir performansımız varmış vardı. Ee, çok seviyorum ben. Yani sevdiğim grupları veya göremediğim grupları oraya getirmek, insanlara göstermek, onlarla iç içe olmayı ben çok çok seviyorum. Yani ileride herhalde artık birkaç yıl sonra DJ'lik yapamadığım zaman sırf kuratörlük yapmayı düşünüyorum. Yani sırf değil de kuratörlük de yapmayı daha, daha ağırlıklı yaparım herhalde. Yani benim o küratörlüğü veya o festivalini yapıyor olmamın nedenlerinden birisi de mesela, hep kendi aramızdayız, hep alt kültür içerisindeyiz, hep böyle köşelerde sahnelerdeyiz. Oysa benim sevdiğim çok iyi müzisyenler var, göçmen ve Türkiye'li olan müzisyenler. Onları işte uluslararası sahneleri çıkarmak istiyorum mesela ve görünür yapmak istiyorum. Yani küratörlük onu mu sağlıyor sana? Evet çünkü onu seçip başka bir küratör şey sanat yönetmenliği demek. Sana bir festival ve bir bütçe veriliyor ve bir mekan veriliyor. Yani o mekanla sen çalışıyorsun ve diyorsun abi. Ben e, ne bileyim işte Türkiye'nin e, deneysel elektronik müziğini burada göstermek istiyorum. ve Pınar Selek gelsin bir okuma yapsın. Veya bir çağdaş dans ve folklorik ve çağdaş dans workshop'u olsun. Veya ıı, ne bileyim Türkiye'nin ıı, işte mesela şunu bile yaptım ben. Bir ve bir çelocuyla alıp bir saz Derya Yıldırım muhteşem güzel sesi var ve çok iyi saz çalıyor. Deconstructing saz yaptık biz ve bunun haymat yani kelimesini kullandık memleket. Ve şey yani türkülerimizi nasıl deconstruct edebiliriz ve nasıl geri dönebiliriz oraya? Muhteşem güzel bir konserdi ve bunu daha önce ama kimse yapmadı mesela. Merak ettiğim şeyleri müzikal ve görsel olarak gerçekleştirebildiğim ve insanlara gösterebildiğim ya arkadaşlar bunlar da var, bunlar da var, şunlar da var. Ve aynı zamanda birçok sanatçının en sonunda kendi işlerini gösterebileceği yerler, yerler yaratmakta meşgulüm ben aynı zamanda.
0: Yani kendi güvenli zorlarımıza takılıp ondan sonra herkes zaten birbirine iyi alanlarda... Rahat rahat takılmak tamam o da güzel ama diyorsun ki alıp onları diğerleriyle birleştirip biraz daha mainstream'e taşımak da çok önemli diyorsun.
1: Yani maalesef mainstream olmuyor çünkü mainstream olsaydı binlerce insan gelirdi mesela. Ama biraz daha tanıtır ve görünür yapmak istiyorum ve iyi sahnelerde görünür yapmak istiyorum. Ve beni mesela bu yeni dalga neler getiriyor beraberinde onların tartışmaları nedir Konular nedir durumları nedir o da benim aynı zamanda çok ilgimi geçiyor ve yeni dalga ile eski göçmenleri aslında beraber getirmek çünkü öyle bir diyalogumuz yok
0: Yeni yani, dalga Türkiye'den Berlin'e göç edenler mi?
1: 5 yıldır gelen farklı farklı sosyal nedenlerler Sanatçı vizeleriyle gelenler Sanatçı veya öğrenci edenler. veya ne bileyim işte e, akademisyenler e, Onlarla? Onlarla benim gibileri yani, Birleştirmek Birleştirmek, diyalog kurmak bu çünkü çok Çünkü kültürel farklar var aramızda yani biz eskiden işçi sınıfı olarak gittik oralara bugün gelen yeni dalga ise daha çok akademik Elit beyaz Türk diye tanıladığımız tiplemeler çoğunluğu hepsi değil Tabii ki ve ama kültürel sorunlarımız var bu kültürel sorunlardan dolayı diyalog da kuramıyoruz dil sorunu da var ee, algı sorunu da var ve kültür algı sorunu da var Bunları da bir nevi yıkmaya çalışıyorum ben. Çünkü hem Türkiye'yi hissediyorum kendimi... ...hem de Almancıyım. Ama bir tipik Almanca'dan farklıyım. Çünkü kendimi Türkiye ile çok özdeşleştiriyorum. Zaten yılın 10-15 defa Türkiye'ye geliyorum. Yani bir ayağım hep Türkiye'de. Burada olmak çok güzel, orada da olmak çok güzel... ...ama hepsini beraber yaşamak çok daha güzel. Türkiye çok zengin. Birçoğumuz tanımıyoruz ama bunları. Müziğin anlattığı dil. ...kelimeler, verdiği hissiyatlar. O yüzden onları anlatabilmek için... ...kalktım ben işte bizim türkülerden... ...elektronik versiyonlar yapıyorum. Çünkü mesela uyan uyan parçası... ...Petra Nachtmonova ile yapmış olduğumuz... ...kız hem saz çalıyor hem de şarkıyı söylüyor. Ben de elektronik yaptım. Mesela orada... ya ...Pir Sultan Aptal muhteşem... ...güzel şeyler yazmış. Ve biz uyan uyan ötme bülbül... ...ötme parçasının genelde saz üzerinden... İşte amcalar çalarken bunları dinliyoruz. Arada sırada bir bardan geçerken dinliyoruz. Ama sırf saz üzerinden yürüdüğünden sadece belirli bir kitleye hitap ediyor bu müzik. Oysa onun kelimeleri o kadar hala gerçek ki ve günümüze uyarlayabiliriz onu. Yani günümüz için de hala geçerli. Niye biz bunu saklıyoruz kendi aramızda sadece kendi kitlemizde? Neden sadece... E, Saz üzerinden dinliyoruz bunu. Neden bu daha fazla insanlara hitap etmesin ve duyulmasın? O yüzden ben kalkıyorum işte böyle elektronik remixler yapıyorum. İnsanlar duysun, insanlar dinlesin, Almanlar da bilmiyorlarsa öğrensinler diye. Workshoplar veriyorum bunun üzerine. Ne bileyim işte Çin'de, e, Japonya'da gittim, workshop yaptım, videosunu seyrettik, araştırdık, analizini ettik. Ötme bülbül ötme, uyan uyan ne demektir? Siyaset benim için her zaman bir nevi yani bu dünyada var olmak... Ve ben bu dünyada eğer hoşnut olmadığım şeyi değiştirmek istiyorsam o zaman bir şey yapmak zorundayım ve ben müzik üzerinden bunu çok yapıyorum. Ne bileyim işte gene bir şeyler oluyor Türkiye'de ben de yuh yuh parçasını remixliyorum bu, bu durumda. Çünkü ben kendimi öyle ifade edebiliyorum. Veya insanlar hep ayaklanmışlar ne bileyim bir gezi oluyor Brezilya'da ayaklanmalar oluyor. Ama sonra polis şiddetinden dolayı insanlar korkuyor zaten bir şey değişmiyor daha da kötüye gidiyor diye insanlar kendilerini evlerine geri çekiyorlar. Toplanmıyorlar artık ve benim uyan uyanla vermek istediğim mesaj aslında yalnız değilsin uyan ve geri dön zaten istenilen şey de bu. Yalnız değilsin. Sen de acı çekiyorsun birçok insan acı çekiyor ama evde kalmak içinde olmak o da bir sorun yani bir çözüm değil. Öyle bir mesaj. Ondan sonra yine bir şeyler oluyor. Ne bileyim o zaman dönencinin remixini yapıyorum. Olacak dönence <gülüyor> Geleceğiz, göreceğiz. Yani öyle. Bir insanlar bizim yani mesela Almanya'da yapıyorum, Avrupa'da yapıyorum bunları. Ve kulüplerde de çalınıyor bu parçalar. Ama birçok insan aa böyle bir şey mi vardı falan bilmiyor bile. Bir de elektronik müzik mesela çok şey üzerinden yürür ya. ...yani özellikle bizim Almanya'da dinlediğimiz kulüplerde çalınan müzikler çok az sözlüdür veya hep aşktır. Bense kalkıp ya bizim dillerimizi, bu Türkçe de olabilir, Kürtçe de olabilir... ...bunlar duyulsun, bu dillerin sıcaklığı da duyulsun. Sırf her şey İngilizce değil, her şey İngilizce olmak zorunda da değil. Bu yüzden bana çok birçok insan da yazıyor, ben hiç böyle, aa uyan uyanı hiç böyle dinlememiştim... Aslında dinleye dinleye bana gına gelmişti ama şimdi bunu böyle dinlemek çok farklı bir his uyandırdı falan diyen de oldu. İşte aa Kürtçe House hiç dinlemedim ben kulüpte nasıl oluyor falan gibi. Böyle şeylerle uğraşıyorum. Yani bir de Türkiye'nin galiba sırf female editçi ve remixçisiyim. Türkiye'nin ne? İlk yani tek kadın remixçisi ve editçisiyim. Yani bu parçaları editleyen, remixleyen aynı zamanda eski bizim parçaları. Ve şu anda da yaratan yani tek elektronikçisi değilim. Bir sürü muhteşem e, kadın müzisyenler var elektronikçi. Ama edit yapmıyorlar. <gülüyor> Remix yapmıyorlar.
0: Teknolojiyle evet. artık Aran hala biraz limonayı olduğu zamanlar oluyor mu? Yani yavaş yavaş herhalde böyle hemen böyle sarılmadın yani sen olayın elektronik tarafına. Ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte...
1: ...ya aslında birkaç yıldır müzik üretiyorum da... ...onları yayınlamak hiç aklımdan gelmemişti. Geçmemişti bir. Bir de çok şeyler yapıyordum. Yani çok alternatif beatler yapıyordum. Bu kulüplerde çalınabilecek gibi değil. İddiler. Ama ben artık dinlenilmesi, dinlenilmesini istiyorum. Duyulmasını istiyorum. İçimdeki müzik içgüdüsünü bir yerden yaşamak istiyorum. Çok iyi müzisyenler biliyorum, tanıyorum. Onlarla bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden... <gülüyor> Teknolojiyle biraz daha uğraşmaya başladım tabii. Uğraşıyorum da zaten. Yani bayağı hep elimde işte aletlerimle dolaşıyorum zaten bir yere gittiğimde. Her fırsatta üretmeye çalışıyorum. Ama evet yani şey değilim böyle e, bilgisayar manyağı değilim. Ama mesela DJ workshoplarımda teknik şeylerden korkuları almak için mesela ben genelde özel kadınlara verdiğim workshoplarda özellikle ekipmanları taş taşıtırım ben. Bavullarında olur ekipman mesela ne bileyim CDC çantasında olur 5-6 tane işte e, katılanım vardır onları taşıtırıyorum ilk önce 5 dakika taşısınlar onlar kapalı halini tüm ağırlığıyla sonra çıkartıyoruz sonra tek tek veriyorum ellerine tekrar taşıtırıyorum ha dikkat etiyorum bak bu 3000 euro bak bu 2000 euro bak bu 5000 euro falan taşıtırıyorum onlara baya korkularını yensinler taşıyamayacakları kadar ağır bir şey değil çünkü o. Sonra takmayı öğreniyorlar. Takınca ha diyorlar. O bir sürü aleti görüyorsun ya. İlk gördüğünde korkuyorsun ya. Ya bir sürü düğme var ben nasıl yapacağım. Korkusu gidiyor o anda. Ha baya alıp yapıyorsun. Ha kırmızıyı kırmızıya beyazı beyazıya sokuyorsun. Sonra şunu yapıyorsun. Sonra her şeyi öğreniyorlar. Akşama da çıkartıyorlar ekibi. Yani kaldırıyorlar. Ertesi gün ben içerken onlar yapıyorlar. Ve müziği duyuyorum. Öyle giriyorum ha. Ve ilk yaptıkları şey genelde akşamında eve gittiklerinde ben kendimi DJ stüdyosu nasıl kurarım evde. O yüzden mesela derslerimde smartphoneları varsa hemen bir tane bedava DJ programı indirtiyorum. Ev ödevi veriyorum çalışın. Elinizde ne varsa hepsiyle DJ'lik yapalım biz. Kurun. En kolayı nasıl kurarsın? Bu kadar kolay kurarsın. Milyonlara yani binlerce yoruya ihtiyacın yok.
0: Yani ekipmanlardan, kordonlardan, şunlardan bunlardan olan korkuyu bu yöntemlerle eritiyorsun.
1: Evet yani bir de şöyle bir olay var. Teknik dedin ya mesela normalinde genelde bildiğimiz bir baba vardır evde. Ee, bir de oğlu varsa bir şey bozulduğu zaman hadi oğlum gel bak sana nasıl bu tamir edilir göstereyim. Gel bak bu masayı beraber tamir edelim. Gel şu prizi beraber yapalım lambayı takalım. Hiçbir zaman kızım yavrum Ayşe hadi gel. Sana da göstereyim denmez. Baştan beri kız annesinin yanına gitmek zorundadır çoğunlukta. Oğlan da babasının yanında bir takım şeyleri öğrenir ve küçüklükten beri öğrendiğinden dolayı da korkusu azalır. Daha fazla cesaretli olur. Ama kız çocuklarında çoğunlukta böyle bir cesaret olmuyor. Çünkü öğretilmemiş, gösterilmemiş, güvenilmemiş. Ben o anda yaptığımda kızır bayağı ağır yani bir plak çalar teknik 9 kilo. Onlar beş dakika o dokuz kiloyu taşıyorlar bir kırmıyorlar. Ve o alet ileride hala ses çıkartıyor. Veya alıyorlar onu işte CDJ'dir, iki tane yok mikseldir, iki tane pick sonra bilgisayarı kuruyorlar. Ve diyor Aa, bunların hepsini ben mi kurdum oluyor. Korkularını alıyorum. Korkuları yok oluyor onların. Önce hardware ile olan ilişkisini kuruyorsun. Evet. Sonra şeye geçiyorlar,
0: ekrana ve şeye geçiyorlar, software'e geçiyorlar. Olay yok.
1: Önce korkuları yeniliyor. Ve her gün yapmak zorundalar. Her gün bunu bu setup'ı kurmak ve bu setup'ı kaldırmak ve ertesi gün tekrar kurmak zorundalar. Her gün. Üstad bana da bir yer açıyor.
0: Yanlıca kadınları olmasın. Biz de yani çok tamam, şey veririm, görmedik. Tamam yani. veririm. zor vallahi. değiştiriyoruz. Bak içeride ampul attı. Kaç gündür <gülüyor> değiştiremiyoruz. Şimdi geceler de yakınlaşıyor. <gülüyor> o gündüzü. tembelliktendir.
1: Ama değiştiririm abi. Varsa ampul. <gülüyor> o zaman mikrofonu Hadi kapatalım. Bir iki onları da tabir edelim. <gülüyor> <gülüyor>
0: Uluslararası DJ, evet İpek <gülüyor> 11.18 Stüdyosu'nda ampulleri <gülüyor> değiştirirken. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. İyi ki buradasın. Çok teşekkür ederim
1: sana. Ben teşekkür ederim.
0: İpeğin içindeki birleştirme içgüdüsü her daim o kadar kuvvetli ki, onu geçtiğimiz yüzyılda hayal ettiğimiz zaman İstanbul sokaklarında, Beyoğlu'nda burada hu merhaba ben İpek, burada kimse var mı?'' diyerek insanları bir araya getirmeye çalışırken hayal etmek çok kolay. Ve unutmayın şunu da söyledi, korkularını azalt ve her gün yap dedi. Her gün yap. Yıllardır müziğiyle de bunu yapıyor zaten, dans pistinde farklı dilleri, gelenekleri ve kültürleri bir araya getiriyor. Teşekkürler DJ İpek. Birleştirmek demişken ay sonunda 29 Kasım Cuma Anlat Hikayeni gecemiz Cihangir Kriya Atölyede gerçek hikayeler anlatıp dinleyerek bu gecede bir araya gelmiş olacağız. Bu ayın teması beklemek. İçerisinde beklemek geçen hikayelerinizi o gece sahnede anlatmak isterseniz a at gmail.com'a hem iletişim bilgilerinizi gönderiyorsunuz hem de hikayenizin kısa özetini. Etkinlikle ilgili detaylar her zaman olduğu gibi Anlat Hikayeni sosyal medya hesaplarında. Evet, bu podcast'i hazırlayanlar, editörümüz Onur Koçatürk, direktörümüz Berna Karhaman ve ben Onur Mehmet. Haftaya yeni bir insan diyoruz, yeni bir hikaye ve yeni bir podcastle görüşmek üzere.